0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho, e estou aqui acompanhada da repórter Sabrina Bezerra. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como o varejo de moda foi afetado pela pandemia e como ele reagiu. Quem conta essa história pra gente é a Sabrina.
1: Em meio à crise do novo coronavírus, a Amaro, marca brasileira de roupas femininas, lançou novas ferramentas para enfrentar o momento, como a criação de uma modelo interativa e virtual para lançar campanhas publicitárias, a abertura do e-commerce para outras marcas venderem seus produtos e atendimento ao cliente via WhatsApp. Para conhecer os detalhes de como a empresa está enfrentando a crise, eu conversei com Dominique Oliver. Ele é CEO e um dos fundadores da Amaro. Confira a entrevista. A Amaro foi criada em 2012, e nasceu no ambiente digital, mas sentiu a necessidade de investir também na expansão das lojas físicas nos últimos anos. Dominique, conta pra gente como a crise da Covid-19 afeta esse movimento de expansão no mundo físico.
2: A gente acredita que essa crise, essa pandemia, ela acelerou tendências existentes. Ou seja, a penetração de e-commerce no Brasil, que estava para moda em torno de 4% antes da, da pandemia, teve um crescimento muito forte nos, nos últimos dois meses, dois meses e meio. E acho que a gente vamos conseguir ver números até fim do ano, de fato, muito mais perto de mercados desenvolvidos, o mais desenvolvidos. E para nós, na Mara, né, a gente estava com a grande maioria do nosso faturamento antes da crise online e-commerce e uma pequena parte no, dos nossos 13 guide shops que a gente tem presença em cinco cinco cidades, São Paulo, Rio, Curitiba, BH e Porto Alegre e a gente vai expandir para mais cidades esse ano com certeza mostrou a importância de ter um e-commerce forte e conseguir esse contato direto online com as clientes, através de mídia social um, e, e comunicações de canais próprios. Para nós, um, a gente tem quatro guide shops que a gente está expandindo, que estão em construção, que a gente vai abrir. Um, eles foram atrasados um pouco, porque a obra a gente não conseguiu terminar durante essa, essa quarentena. Em relação a Novos Gatops, a gente está esperando agora a retomada do varejo e o, ver os números né, de faturamento por metro quadrado depois dessa, depois dessa quarentena para ter uma noção melhor de como vamos um, expandir para outras cidades um, no fim do ano e principalmente o, o ano que vem. Mas a gente acredita fortemente no, no Omnicanal. E acho que muitas das tecnologias e experiências que a gente construiu aqui dentro de casa tem a ver com conseguir prestar um serviço incrível, não importa o canal.
1: Bacana, Dominique Teve algum plano que precisou, além desse Ser adiado por causa da pandemia Do novo coronavírus?
2: Nós mudamos várias comunicações ou Várias campanhas Que nós, nós tínhamos planejado Então acho que a crise uh, Nos fez repensar quase tudo Em termos principalmente de, de comunicação E de como vender E mostrar os produtos certos Para esse momento novo porque com certeza também as categorias e a preferência das categorias de moda mudaram. Se você está em casa, você tem muito menos demanda para sapatos, para bolsas, talvez para casacos e outras categorias. Então a gente teve que mudar de fato e adiantar umas coisas que talvez a gente agora vai trazer de volta depois dessa quarentena. Mas em termos de outros projetos da empresa, não mudou nada. Acho que até porque tudo, quase tudo que a gente faz é digital e a gente conseguiu fazer no, de home office. Mas de fato, os guide shops, acho que foi uh, o que mais foi impactado.
1: Vocês lançaram outras ferramentas digitais até para interagir mais com o público de vocês, que é o caso da modelo virtual hiperrealista. Conta um pouquinho sobre ela, como funciona e, e qual o objetivo.
2: A Mara, como a gente chama, ela é nossa modelo virtual. Ela é o resultado de, do entendimento que durante essa, essa pandemia a gente precisa minimizar o contato da nossa equipe do, do estúdio de produção de, de imagens e vídeo. E nós construímos a Mara, que é um modelo virtual que é baseado em características das nossas, nossas modelos reais. Foi um projeto muito bacana que a equipe fez em, em tempo recorde, que a gente acredita tem tudo a ver com a nossa DNA, mostrando inovação não apenas um, no segmento de moda o dados, mas também sendo mais inteligente e conseguindo usar a nossa DNA digitalmente nativa para ter ideias novas. E isso, com certeza, depois economizou dinheiro e também muito tempo da nossa equipe durante essa pandemia. A gente também viu um engajamento muito bacana do Mídia Social, não da Mara, onde é que, acho que foi um assunto e uma ideia que fez muito sentido para as nossas seguidoras. E a gente gosta muito de receber o feedback para depois também continuar com isso, mais para frente. Então, muitas vezes nas crises a gente acaba tendo ideias muito boas e tomando mais risco, que é muito legal.
1: Que bacana, Dominique. E, então, você teve um retorno por parte das clientes? É Sim, isso?
2: super, super. Quando você olha, você entra nas nossas mídias sociais, tem um engajamento muito, muito alto e eu acho que as pessoas conseguiram se identificar com essa inovação, porque ela de fato tem. O grande benefício é que a equipe precisa gastar menos tempo no estúdio e estão conseguindo fazer isso mais de distância, mas todo mundo colaborando digitalmente, online. E acho que isso foi muito legal.
1: E a Amaro abriu também a plataforma para outras marcas venderem. É, conta um pouquinho mais sobre esse projeto, qual que é o intuito dele, é, se vocês recebem algum tipo de comissão, ou se as empresas precisam pagar algum valor para participar. Enfim, conta um pouquinho sobre esse projeto para gente.
2: Claro, a gente abriu a Amaro para sete marcas, marcas que a gente conhecia já faz tempo, que a gente tem um relacionamento bom. E a ideia foi que durante essa crise... Muitas marcas menores que talvez não tenham os um, um canais de venda, principalmente online, tão fortes. E com lojas físicas fechadas, para a gente se juntar, ajudar essas marcas a vender em um outro canal, que é na Amaro. Acho que isso tem muito a ver com que a gente acredita nesse futuro coletivo, onde marcas que têm valores e códigos similares, para eles se juntarem e, junto, sendo mais forte. Isso é um ponto. O segundo também foi que a gente selecionou marcas com uma DNA mais digital, então com todo um, as fotos e identidade digital pronta para a gente aproveitar e destacar essas marcas com a identidade dessa marca, em vez que refotografar as peças e aparecer mais como uma multimarca. Então a marca continua querendo ser uma marca, mas ter por volta dela, várias marcas queridas e oferecê-las para as clientes, as nossas clientes e muitas vezes as nossas clientes são as mesmas comparadas com essas outras marcas novas. É, e a gente trabalha num formato onde essas marcas disponibilizam os produtos e a gente vende isso tudo na Amaro, no aplicativo, no site. A gente entrega isso para a cliente final, então ela tem o mesmo nível de serviço e os mesmos benefícios, não? De comprar online, devolver, saque e tudo. E foi um sucesso muito, foi muito, muito bem sucedido para nós. Acho que o feedback das clientes, mas também os resultados... E com certeza acho que o objetivo de nós buscamos categorias complementares foi algo importante para nós para que a gente pode oferecer um assortimento de produto ainda mais completo para as nossas clientes existentes.
1: Bacana, Dominique. E vocês recebem de alguma forma comissão? Você consegue abrir esse valor para gente?
2: Não, não, não consigo abrir. Mas ela funciona numa maneira onde a Amaro assume todos os custos de operação dessa venda, logística, logística reversa, saque e tudo. Então ela geralmente funciona um pouco diferente de, de outros players de, de marketplace. A gente trabalha muito perto com essas marcas para de fato ter uma experiência destacando as marcas num ponto de vista criativamente de creative direction exatamente em, em linha com como a marca que quer. É. Então, acho que é uma abordagem bastante diferente do que existe no, no mercado.
1: Entendi. E vocês pretendem continuar com essa parceria no pós-pandemia ou, de repente, até ampliar para outras marcas participarem também?
2: Sim. Nós já estamos com um plano de lançar uma outra categoria dentro dessa guarda-chuva de Amaro Collective. Porque, de novo, tem muito a ver com o momento em qual nós vivemos. E a gente vai lançar isso nas próximas duas semanas. Infelizmente, eu não consigo agora abrir qual é essa categoria, mas vai ser muito bacana. E vai ser uma, uma categoria 100% nova para nós. Perfeito. É, depois volta para
1: contar para gente, Dominique.
2: Com certeza, com certeza.
1: Agora, partindo para uma outra ferramenta que vocês lançaram, que é o atendimento por WhatsApp. É, ela foi lançada em maio. E o que vocês esperam com essa nossa, com essa nova ferramenta? Já sentiram, nesse pouco tempo, algum retorno positivo?
2: Sim, a gente, a gente já, desde o ano passado, nós sempre sentimos que, cada vez mais, a comunicação tá indo até com a empresa, suporte, serviços está indo para o WhatsApp e até lá a gente ofereceu suporte através de chat, e-mail e telefone. E a gente adicionou o canal de, de WhatsApp e, de fato, acho que esse canal acaba tendo um engajamento muito alto e pessoas gostam de usar o canal porque ele é mais fácil você começar uma conversa e depois continuar sem ter que agora resolver tudo em um momento só. Nós utilizamos esse canal para ambos suporte, então atendimento ao cliente, que tem hoje já um share bastante relevante, e também para vendas dos nossos guide shops, a gente chama isso o, o virtual guide shop, o guide shop virtual, onde nossas gerentes e vendedores da operação física usam WhatsApp para conversar com as clientes dessa desse shop ou pelo menos do bairro e o objetivo foi para nós conseguimos suprir 20% da receita das lojas físicas antes da, da pandemia e continuar pagando os salários para os nossos colaboradores que isso foi muito legal porque mostrou também a proximidade não? que nós temos com as nossas clientes até nesses tempos mais desconectados. E o feedback geralmente foi bastante positivo, exatamente porque você tem quase um personal shopper disponível no seu WhatsApp, sempre quando você quiser.
1: Que bacana, Dominique. É, você comentou um pouquinho agora sobre os funcionários. Como que vocês estão lidando com, com toda essa questão? Os funcionários das lojas físicas, eles foram afetados de alguma forma? É, de repente suspensão de salário com a nova MP, redução de salário ou houve demissão deles durante esse período ou não?
2: Acho que, como todos, todas as empresas, principalmente as primeiras semanas, não a partir do 16 de março, nós começamos a refazer todo o nosso orçamento para o ano inteiro. Então, ambos custo fixo e variável. Nós um, fizemos várias mudanças, o ajustes, ambos de uh, suspensão de uns vendedores nos nossos guide shops, aqueles que a gente não conseguiu inserir no programa de guide shop virtual. Nós também uh, reduzimos os salários de pessoas mais sêniores, então diretores e gerentes, durante três meses. E vários outros ajustes de, que a gente fez, óbvio, com escritório e outros custos fixos da, da empresa.
1: Quais são os próximos projetos a serem lançados ainda este ano? O que vem de novo por aí para tentar reverter todo esse cenário?
2: Nós vamos ter abertura de quatro guide shops novos, inclusive dois cidades novos. A gente está bastante empolgado com isso, porque os nossos guide shops têm um papel muito central também para criar awareness para a marca até online. E, e conseguindo disponibilizar a nossa experiência omnicanal de click and collect e de, de fazer devoluções, não devoluções de pedidos online para dentro dos guide shops Nós vamos ter essa nova categoria de Amaro Collective, que agora não consigo ainda falar exatamente o que vai ser, mas vai ser muito bacana isso. E vamos ter mais um projeto muito grande, que já está em andamento faz quase dois anos, que também deve entrar no fim do terceiro trimestre esse ano. E a gente vai atualizar vocês, com certeza, sobre isso.
1: Com a quarentena em muitos lugares, algumas lojas ficaram fechadas. Para você. Como deveria ser o retorno do comércio físico?
2: Nós estamos trabalhando em cada cidade com as diretrizes do governo. E óbvio São Paulo, que vai ser uma das últimas cidades para permitir a reabertura do comércio, e no início com um formato bastante limitado. Eu acredito que o volume de, de visitas, não, o tráfego nas nos, nos shoppings e lojas no início vai ser menor do que antes da crise, óbvio. Acho que vai ter, depender muito dos números que a gente vai ver no Brasil, para que as pessoas tenham conforto, o tenham mais confiança não, de voltar na proximidade. Nós, na Mara, a gente tem um plano de reabertura dos nossos guide shops, com uma série de medidas de como vai ser a jornada dessa cliente dentro dos nossos espaços como nossos guide sempre eram quase showrooms B2C então você, você entra você prova as peças e você acaba fazendo o pedido lá, um no seu smartphone, um no computador, e a gente entrega para sua casa. Acho que os nossos guide shops, na verdade, são muito bem posicionados para essa nova realidade de varejo, onde as pessoas vão não vão conseguir entrar nos provadores no início e não necessariamente vão querer tocar e provar produtos. A gente vai querer ver nos próximos meses, mas com certeza vai ter... Nos shoppings ter uma jornada reduzida, em vez que ficar aberto das 10 até... As 10, acho que vai ser um, um turno só, que também permite nos shoppings e as lojistas reduzir os custos variáveis no início dessa retomada, onde com certeza o faturamento vai ficar mais baixo e vai ser muito importante controlar os custos. Um, a gente está trabalhando com vários shoppings, uh, os principais grupos do país e geralmente a gente fica bastante feliz com os ajustes que eles estão fazendo durante essa crise e também aproveitando para reduzir custos estruturais que em muitos shoppings ficaram muito altos uh, no Brasil e acho que já é uma boa oportunidade de ter um varejo mais lucrativo depois para frente.
0: Notícia do dia: o governo deve prorrogar para até quatro meses os efeitos da medida provisória 936, que autoriza as empresas a suspenderem um contrato de trabalho e a reduzirem o salário dos funcionários. Segundo técnicos da equipe econômica, o prazo da duração da suspensão, que é de 60 dias, será ampliado por mais 60, e o do corte salarial que é de até 90 dias, por mais 30. Para isso, no entanto, os empregadores terão que fazer uma nova rodada de negociação com os trabalhadores. A autorização para o uso de cloroquina e hidroxicloroquina para pacientes com novo coronavírus foi revogada hoje pela Agência de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos, mais conhecida como FDA. A decisão vem apesar de o presidente americano Donald Trump ter promovido o uso do remédio, assim como o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. A FDA diz que, com base na totalidade das evidências científicas disponíveis hoje em dia, já não é mais razoável supor que o produto possa ser efetivo no tratamento da Covid-19. Segundo o último boletim divulgado pelo Conas, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem hoje 888.271 casos confirmados do novo coronavírus. O país registra 43.959 óbitos, o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 4,9%. Por hoje é só, pessoal. A gente se vê por aqui amanhã. Até lá.